0: Eh, a mí me encanta cocinar y no he tenido mucho la oportunidad de hacerlo ahora aquí que estamos en Estados Unidos, pero me fascinaba hacer asados y igual me encantaba muchísimo eh, cocinar en el horno, por mucho tiempo lo hice sin tener un termómetro. Y obviamente la cantidad de errores que cometí y le pasaba la carne quemada. Pues, invitado fue más de una ocasión. Como estaba medio borracho en ese momento, se la comían igual y con hambre. Eh, y más de uno de los que aquí está sentado tuvo que comer mi carne, mi carne quemada. El proceso que he tenido en mi vida con Dios se parece mucho al tema de, del horno eh, para hacer carne. Porque uno por fuera la ve deliciosa, sabrosa pero cuando la saca o está muy cruda y uno corta ese pedazo de carne y empieza a botar sangre o está muy quemada, hace paso no está en el punto exacto no está en el punto perfecto y por mucho que nos duela caminar con Cristo es un proceso similar solo que Él sí tiene el termómetro y la medida perfecta de nuestros corazones podremos parecer muy espirituales diciendo aleluya, podemos cantar las canciones, ir a misa, inclusive predicar o compartir un mensaje pero él es el único que conoce nuestro corazón qué tan listos estamos para algo o que no estamos y creo que es parte del proceso que todos llevamos, por eso muchas veces en este caminar cuando empezamos con Dios pecamos porque nos dejamos llevar por lo que sentimos eh, nos dejamos llevar por lo que creemos y no hay nada más engañoso que el corazón del hombre y creemos estar listos para poder eh, pasar al siguiente nivel, pero nos tocan tantas pruebas previas para poder cocinar muy bien y tener nuestro corazón, nuestras características, nuestro carácter, nuestras actitudes de acuerdo a la voluntad de Dios. Uh, y básicamente lo que va a pasar es que el mundo va a descubrir lo que creamos observando realmente lo, lo que hacemos nos remitimos a las pruebas como dirían los abogados Juan 13.35 dice de este modo todos sabrán que son mis discípulos uh, si se aman los unos a los otros y qué tan difícil es amar cuando las cosas no están siendo conforme a lo que nuestra nuestro corazón desea especialmente amar a las personas uh, eh, hay, hay un versículo que, que, que descubrí en la Biblia estos días y que me tiene la cabeza loco Claro, estaba escrito y seguramente lo había leído muchas veces, pero lo había pasado por alto y no, no tenía claro qué era lo que decía. Y es, ¿qué espera Dios que hagamos? Y cuando vamos a Miqueas 6.8, la instrucción está perfectamente clara ahí. Ya se te ha declarado lo que es bueno. O sea, ya lo sabes. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Mire dice, pues, qué claridad. ¿Qué es lo que espera Dios que haga de nosotros? Lo primero es que practiquemos la justicia. Lo segundo es que amemos la misericordia. Y lo tercero es que nos mantengamos humillados ante Dios. Un índice de gestión increíble. Y obviamente eso requiere un buen horno, con mucha temperatura, con muchas pruebas, y el termómetro de Dios constantemente midiéndonos para saber en qué momento empezamos a practicar la justicia, en qué momento empezamos a vivir la misericordia no decir, a vivir la misericordia y especialmente en qué momento somos humildes ante Dios. Creo que entender la Biblia, estudiarla, escudriñarla es importante. No tengo la menor duda sobre ese tema. Emplear horas y horas para descubrir las verdades que transforma nuestra vida, como me pasó con Miquedas 6.8, en sus páginas es vital para nuestras vidas. Pero en el momento en que empezamos a perseguir el conocimiento, en el momento en que empezamos a aprendernos los versículos, sacrificando eso, sacrificando por hacer eso el amor por los demás, perdemos por completo el significado de la palabra de Dios. Nos podemos aprender este versículo de Miqueas 6.8 de memoria y recitarlo en una reunión en la iglesia, pero de ahí a que lo vivamos, eso es otra cosa muy diferente. Y que si esto me pasa a mí, uy, constantemente. Y ahora que había preparado este mensaje para hablar de la misericordia, justo antes de empezar, me pasa. Y yo digo, ah, ¿será que sigo? ¿O qué tengo que hacer? ¿Tengo que practicar la misericordia? Y créame, que como cuesta, me pasa una y otra vez. Y yo debo recordar todos los días que el mundo que me rodea sabrá lo que yo creo, por lo que vean que yo hago. Y obviamente que dando amor, difícilmente voy a fallar. Dando juicio, seguramente el día que me pare en frente a Jesucristo, ahí me van a dar en la cabeza, pero si yo voy a dar amor en todo lo que yo hago, independientemente de lo que me hagan a mí, me cuestiono, difícilmente voy a poder fallar ese día. Solo recuerde la última vez que a usted se le varó el carro o lo dejó tirado porque la batería se le acabó. Si le ha pasado, si no, vaya a ver si el televisor no le prende, el equipo de sonido o bajo la última aplicación en el teléfono y dígame, uy, esa vaina cómo se usa, porque no tengo ni idea. Y usted llama a alguien para que le ayude y esa persona viene y le da un diagnóstico detallado del daño. Y le dice, mire, es que eso se dañó por X, Y, Z. Le saco el manual y le explico. Y uno le dice, no, papadito, yo lo único que quiero es que me preste un par de cables para prender el carro. No me interesa ni el detalle. También, mire, a ver más bien cómo prende ese televisor y cómo hago para que esto funcione. No, no, no me interesa tanto la explicación detallada del por qué estoy en este problema. Creo que la mayoría de nosotros terminamos prefiriendo eh, la segunda opción, que nos digan, que nos resuelvan el problema. Y es peor cuando entramos en nuestra vida personal, cuando nos quedamos, ¿qué tal, sin trabajo, una mamá soltera? Sí, que es la única que mantiene la casa y para afuera la hecha al mañana. ¿O qué tal que les open un diagnóstico? Eso es que uno no entiende. Y a la mamá soltera llega al jefe y le dice: si no se preocupe, es que le voy a dar una calificación de desempeño para que en su próximo trabajo mire a ver cómo mejore la señora. Le dice: No, a mí lo único que me interesa es que más bien me dé un gift card para ver cómo hago mercado. ¿sí? Y que me dé una carta de recomendación para el próximo trabajo. ¿Por qué me echo de acá? Déjese para usted, tranquilo, pero ayúdenme a ver qué más, cómo me muevo. Y o que venga el doctor y le diga, mire, vamos a tomar una clase y lo voy a meter a un seminario para que entienda qué es el diagnóstico. No, no, no. Más bien empiece de una vez con las pastillas y sáqueme de este eh, problema. eso Es lo que uno puede hacer.
1: ¿Y qué puedo hacer yo
0: para hoy para demostrarle a alguien el amor de Dios? Y una manera que por mucho tiempo y empecé a, caminando con Dios a hacerlo, era convencerlos de la verdad por medio de mis palabras. ¿sí? Lo que yo nunca pude hacer y efectivamente nunca se podrá hacer es que um, lo que nosotros le digamos a ellos, pues les importe Y si no les importa, debemos tener claro que a nosotros lo único que nos mueve es lo que nos apasiona y lo que nos interesa.
1: Lo que nos digan y no nos
0: importa, entra por acá y sale definitivamente sale por el otro oído y definitivamente creo que la mejor forma de demostrarle el amor a alguien de Dios que tiene él por nosotros y que tiene a él por nosotros, por, la, por él también es que cuando las cosas se pongan un poco complicadas, cuando los ánimos se suban, cuando hagan lo que usted no espera, cuando se tenga que enfrentar a situaciones incómodas y a personas incómodas mostrar amor y gracia aunque tengamos opiniones diferentes y es de, dificilísimo poderlo hacer y este es el mensaje de hoy bienaventurados los misericordiosos pues ellos recibirán misericordia Mateo 5 7 y qué es la misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas, claro es muy fácil cuando todos estamos re bien y los demás son los fregados. es manifestar la amabilidad, la asistencia al necesitado cuando podemos hacerlo cuando tenemos los medios, qué tal cuando no los tenemos y queremos ayudar. Especialmente es el perdón y la reconciliación. Y esto sí. no es un sentimiento. Esto no es un sentimiento de simpatía hacia los demás. Esto es una práctica. El cristianismo es tener esto en práctica. Vivimos en un mundo donde hoy la misericordia no se ve. Y en muchas eh, ocasiones somos jueces, excelentes jueces de los pecados de los demás y somos los mejores abogados de nuestros pecados. Y termina siendo un error pensar que cuando somos misericordiosos los demás sufren porque a la larga el que termina sufriendo cuando uno no es misericordioso y los que, el que termina saliendo lastimado somos nosotros mismos. Y ahí viene una pregunta de cómo puedo ser yo misericordioso. Especialmente cuando es difícil. Y hay dos maneras que, de alguna manera, eh, hay dos maneras, perdón, que, que, que estudiando la palabra de Dios me aclararon claramente este, este panorama. Y la primera manera para ver de qué puede, forma podemos llegar a ser misericordiosos es recordando cómo fue misericordioso Dios conmigo. Y no es recordándolo cada 15 días o una vez al mes o cuando se me ocurra abrir la Biblia, es recordándolo todos los días. Cuando vamos a, a Mateo 6 y del 9 al 14 le preguntan los discípulos que si les enseña a orar y él les dio la guía de oración, lo que muchos podemos llamar el Padre nuestro. Y empezamos alabando y honrando a Dios por quien es él, reconociendo lo que es mejor su voluntad que la nuestra y que estábamos dispuestos a hacerla especialmente cuando las circunstancias difíciles no estén. Que Él es nuestro proveedor diario, que nos dé el pan de cada día. Pero a mí lo que más me impacta, me impacta es cuando llegamos a esta parte. Dice Mateo 6.12, y perdonaos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Si usted me hablaba de deudas a mí hace un par de años, para mí eso no era problema. Es más, entre más deudas tuviera mejor, porque igual yo le daba manejo y nunca me estresaba por eso, porque igual me demoraba en pagarlas, no tenía ninguna preocupación porque sabía que de una u otra forma le iba a dar tres vueltas, mal hecho, pero le daba las vueltas y terminaba saliendo. Y la palabra deuda aquí no hace ese manejo, de es las que usted hoy y yo conocemos. La palabra uh, deuda en este versículo hace referencia a una quiebra total que ni usted ni yo, y especialmente, pues cada uno de nosotros, en nuestras fuerzas, no lo podemos hacer, aunque nos ayuden los demás para salir de esa quiebra. Nadie nos puede ayudar a salir de esa quiebra. Es una deuda donde solamente Jesús, al derramar su cruz, pagó por nosotros. Y a eso hace referencia esa palabra deuda. Si llegamos a pensar que en algún momento, como yo lo hacía antes, que total era una deuda, que nosotros nos podemos ganar el perdón de Dios, lo más seguro es que vayamos a estar esperando que los demás se ganen nuestro perdón. Que esta persona cambie, que esta persona venga y me diga, que esta persona actúe de tal o de cual manera. Y de esa manera yo decidiré si lo perdono o no. Y entonces dígame usted, ¿dónde va a quedar esa misericordia? Y es que es muy fácil olvidar del amor y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Que fue por él, por, por Dios y por medio de su Hijo Jesucristo que estamos liberados de esa quiebra total en la cual vivíamos y que no había manera de salir. Efesios 2, 4, 5 dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados y eso no voy a parar de agradecérselo a Dios todos los días de mi vida y teniendo claro que si uno es perdonado el perdonado perdona y aquí hay un índice de gestión para nuestra vida si usted no se siente perdonado o cree que no se lo merece o nunca ha sido perdonado va a estar juzgando a los demás va a ser el campeón nacional de juicio así ¿Ah, es un índice de gestión cuando algo no lo hagan de acuerdo a lo que usted espere, va al juicio, cuando se vistan de forma diferente, va al juicio cuando decida una orientación sexual que no es la que usted cree o lo que la Biblia dice, tome su juicio cuando diga malas palabras va al juicio, cuando haga los negocios va al juicio, cuando lleguen tarde va al juicio, 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 juicio. usted no se siente perdonado, o no está perdonado, o cree no merecer perdón número dos recordar, y esto suena duro la verdad y yo creo que no mucha gente lo predica en las iglesias porque generalmente todos son palabras anima de animar y motivar pero algún día usted y yo nos vamos a parar frente a Dios a rendir cuentas si usted tiene eso en su cabeza, claro de alguna manera vamos a cuidar qué hacemos hoy y creo que la mayoría de los que estamos hoy aquí pasamos por el colegio y muchos de nosotros estuvimos en una universidad. Y sabemos que para cualquier examen final, si estábamos esperando un resultado, teníamos que prepararnos. No sé por qué no lo hacemos muchas veces en nuestra vida personal. Y una pregunta que nos puede ayudar a ubicarnos hoy es, ¿Usted ya pensó dónde va a pasar la eternidad? ¿Y qué está haciendo hoy para hacer Porque volviendo a la oración, guía que nos dejó Jesucristo, la falta de perdón es algo que debe molestar muchísimo a Dios. Porque si recibimos algo por gracia, porque no hacemos ningún esfuerzo y no nos lo merecemos, ¿cómo es posible que nosotros no lo hagamos con los demás? Y queda claro lo que dice acá en Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre celestial. Ay, pero hay de él que no lo haga. Porque si no perdonan a sus ofensas a los otros, tampoco su Padre perdonará las suyas y el día que lleguemos a dar cuentas él sí va a llevar un listado detallado, nosotros somos muy malos para recordar buenísimos, para olvidar lo que nos conviene y eso es algo que hoy es completamente contrario a lo que vivimos y me recuerda la parábola del siervo despiadado que inicia con Pedro preguntándole a Jesús para Jesús cuántas veces tengo que perdonar y el hombre se fue de vivo y dijo siete, porque eran tres y le dijo no, no papayito está mal, la respuesta fue contundente, no te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta y siete veces siete la vida le contestó Jesús, vamos a pasar toda la vida, perdón, pero la parábola no termina ahí después sigue un juez que llama a su siervo y le dice, venga siervo, es que usted me debe unos milloncitos de dólares unos milloncitos de dólares lo voy a meter preso Voy a traer a su mujer, voy a traer a sus hijos, voy a coger todas sus pertenencias, las voy a vender, las voy a hacer chicharrón. Y claro, no va a alcanzar, pero igual algo me cubro. Y el hombre se tira de rodillas a pedirle perdón al rey y el rey se compadece y dice, ok, hágale pues para allá, le perdono la deuda. Y el man saliendo, se encuentra un amigo de él que le debe miles de dolaritos y le dice, ¿y dónde está mi billete? Págueme ya hermano ayúdeme porque no tengo y se postra a su amigo y le dice no lo mete a la cárcel y le dice hasta que me paguen lo dejo salir bien sus amigos o los otros eh, siervos del rey van y le ponen el dedo con el rey y esto es lo que pasa Mateo 18 32 35 entonces el señor mandó llamar al siervo siervo malvado güey. te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste Solo lo suplicaste y te perdoné. ¿No deberías tú también haberte compadecido con tu compañero? Así como yo me compadecí contigo. Y enojado, su Señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo debía. Todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Ahí está diciendo claramente, como dijo lo que en mi 6:8, lo que Dios espera de nosotros, lo que Dios va a hacer el día que nos presentemos frente a Él, si nosotros no hemos perdonado. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. Esas no son palabras mías, Santiago 2:13. La misericordia triunfa sobre el juicio. Tengo claro que yo me voy a equivocar el resto de mi vida, como lo he hecho hoy, especialmente con este tema. Pero entonces quiero estar enfocado en equivocarme correctamente. Y prefiero equivocarme mostrando misericordia que siendo un excelente juez. Prefiero dejar pasar por alto cualquier ofensa, cualquier maltrato, cualquier daño, cualquier engaño, cualquier traición a volverme un juez un juez sobre esas actitudes. Porque el día que yo esté frente a Dios, prefiero haber amado demás que juzgado excelentemente a los demás. No, es fácil, es que no es natural, no está en nosotros. Y aquí Miqueas se 6 en otra versión, se los traigo para que lo, lo vean, está en la versión del mensaje, que viene en inglés. Pero ya he dejado claro cómo vivir. Qué hacer que busca a Dios en los hombres y en las mujeres, ¿Qué busca a Dios en los hombres y en las mujeres. Es bastante simple. Haz lo que es justo, equitativo con tu prójimo. Sé compasivo y leal en tu amor y no te tomes a ti mismo demasiado en serio. Tómate a Dios en serio. Y muchas veces nosotros salimos ofendidos. Nos miraron feo. Porque no nos saludaron cuando entraron. Y si empezamos ahí, ¿qué va a pasar cuando nos traicion? Ser cristiano significa perdonar de manera inexcusable, porque Dios perdonó lo inexcusable en mí. Y eso lo escribió el Señor Si w si es Lewis. Tenemos un ministerio, y el ministerio es el de la reconciliación. Jesús lo hizo por mí sin que yo lo mereciera, y yo lo debo hacer por los demás, yo debo reconciliarme con todos, independientemente que hagan todos, que opinen todos, que decidan hacer o no, yo debo buscar esa reconciliación, llevando ese balance a cero, lo que hicieron por mí, yo lo hago por los demás, segunda de Corintios 5, 16 también lo trae claro, así que de ahora en adelante, no nos consideramos a nadie según los criterios meramente humanos, aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Somos criaturas nuevas. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, una nueva creación es lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Y aunque muchas veces hayamos dicho que recibimos a Jesucristo, como es un proceso como el de azar carne, ¿sí? seguimos pensando que porque vamos a la iglesia y estamos doraditos, leemos la Biblia, ya estamos preparados y cuando nos meten el medidor de temperatura o crudos o tostados, pero no estamos listos para seguir el siguiente paso. Todo esto proviene de Dios porque por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio un ministerio, el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es esto? Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros de hacer lo mismo de hacer lo mismo ay cuántos de nosotros no llevamos un, un scorecard diciendo uy aquí va la primera la segunda, la tercera, yo lo hacía y en el negocio sí que lo hacía me clave ahorita espérese yo se la llevo, yo se la llevo, yo se la llevo yo se la llevo, cuando me daba la oportunidad se las cobraba geométricamente y me desquitaba ¿Cómo podemos ser misericordiosos nuevamente? Hay dos maneras. Recordando cómo fue misericordioso Dios conmigo, aún yo sin merecerlo. Dos, recordar que algún día estaré frente a Dios rindiendo cuentas. Bueno, y ahora, ¿con quién debo yo ser misericordioso? El primer grupo de personas son con aquellas personas que cometen errores. Y es que no es fácil tener un modelo correcto en nuestras vidas. Y muchas veces nos dejamos Llevar por lo que el mundo dice. Pero cuando decidimos tener a Jesucristo como modelo en nuestras vidas, nuestra vida cambia. ¿Fácil? No, no es. Como tampoco es fácil tener a Kim Kardashian de modelo, es difícil. ¿Sí? Entonces hay que escoger cuál hay que, que es el que nos da paz, quién nos da tranquilidad y quién efectivamente nos va a permitir el día que nos rindamos cuentas a Dios pasar ese examen. Y esto es lo que dice... Mateo 12, 17 al 20. Esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Este es mi siervo a quien yo he escogido y está hablando de Jesús. Mi amado en quien estoy complacido, sobre él pondré mi espíritu y él proclamará justicia a las naciones. No disputará ni gritará. Nadie oirá su voz en las calles. No, se ac no, no acabará de romper la caña quebrada ni apagará la mecha que apenas arde hasta que se haga trunfo la justicia. Mm, proclamará la justicia. No disputará. Mire, pues, no disputará. No gritará. Solo vaya a las 8 de la mañana de hoy y haga un recuento de cuántas veces alzó la voz hoy. Yo lo hice ya varias veces. No gritará. Nadie oirá su voz en las calles, en las redes sociales, en el Twitter, en el Instagram. Nadie oirá su voz en las calles. No acabará de romper la caña quebrada. Al caído no le va a caer encima. Ni apagará la mecha del que apenas arde. Por el contrario, mostrará misericordia de amor y lo ayudará a seguir buscando a Dios. Ir contra el mundo es ser reconocido por ser misericordioso porque eso no es lo que el mundo hoy predica, Santiago 2.13 porque habrá un juicio sin compasión para que el que actúe sin compasión la compasión tubra, eh, triunfa sobre el juicio a quién más mostramos misericordia a aquellos que nos defraudan nos traicionan personalmente volvemos a ver el modelo y yo sinceramente no paro de invitarlos a seguir a Jesús y a tener al Espíritu Santo en sus vidas porque por muy difícil que sea la situación, por muy complicada que sea ella y que no sepamos ni qué hacer, Él nos va a acompañar, no nos va a sacar tal vez, porque necesitamos esa presión, necesitamos ese horno para que nuestro carácter y nuestras actitudes se formen a la imagen de Jesucristo. No hay otra manera de hacerlo, porque si todo va bien, difícilmente cambiamos. Padre dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y sabe cuándo dijo eso? Fue lo primero que habló cuando estaba crucificado. Él no estaba descansando, ni estaba en una mesa con sus amigos comiendo. Lo dijo estando crucificado y fueron sus primeras palabras. Y en ese momento Jesucristo estaba siendo negado por todo el mundo, traicionado por sus amigos. De los doce discípulos no había ni uno ahí, ya todos habían volado y uno lo había traicionado. Uno lo había vendido y el otro lo había negado tres veces. Lo habían acusado, lo habían rechazado, había sido abusado. Y estaba siendo humillado por completo. ¿Y qué dijo? Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y es que, como dije anteriormente, ser misericordioso no es un sentimiento. Porque quien no en nosotros al sufrir una pequeña humillación, no queremos ver cómo nos la cobramos de una sola vez. Es algo que nos sale naturalmente en automático. Ser misericordioso es una decisión. Como amar, como amar a la esposa. Es una decisión, no es un sentimiento. Y es que aquí está la clave, nuevamente la palabra de Dios, Colosenses 3, 12 y 13. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, de humildad, amabilidad y paciencia. Vaya a un closet y saque esas cualidades y póngaselas encima, porque eso no las traemos en nuestra naturaleza. Afecto entrañable, bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Revístanse de ellas, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno de ustedes tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen ustedes también. Vestirse de afecto, bondad, humildad, paciencia, amabilidad. Con todo lo que vivimos hoy en este mundo no, no es natural. Y reitero, es una decisión. ¿Cuál va a ser su decisión hoy, apenas salgamos de aquí, con su familia? ¿Cuál va a ser su decisión mañana? ¿Cuál va a ser su decisión la próxima semana? Esto no es una decisión que se toma todas las veces. Es una decisión que se toma con anticipación todos los días para enfrentar a aquellos que se equivocan, a aquellos que nos traicionan para el resto de nuestras vidas. Y no empieza fácilmente. Es un paso a la vez. Es un proceso. La infidelidad está mal. La revancha. Es peor. Pero la peor parte de todo esto. Es que si no existe el perdón. Lo único que queda en nuestros corazones. Es la amarga. Y más de uno de nosotros aquí. Podemos tener esa carga hoy. Por no querer perdonar a alguien. Y de alguien fresco con una lechuga a quien mostramos misericordia. Ya sabemos que a los que se equivocan, a los que nos han ofendido o defraudado personalmente y a aquellos que están lejos de Dios. ¿Cuántas veces nosotros andamos buscando porque no piensan o hacen las cosas como nosotros pensamos o creemos que son? Y es que los años que yo me dediqué a vender en la empresa que fueron muchísimos años, empíricamente aprendí que si yo no me conectaba primero con la persona que tomaba la decisión, nunca me iba a dar el trabajo yo no podía llegar a decirles que estas son las tarifas este es el servicio que hago, no. tenía que conocerlo y tenía pocos momentos para hacerlo eran segundos, pero tenía que conectar con algo, leer el entorno y ver qué le gustaba y entrar por ahí y empezar a preguntarle sobre su vida personal y una vez se lograba esa conexión que no siempre se lograba las probabilidades de éxito en el negocio, Uf, se iban, se triplicaban al principio cuando conocí a Dios solo quería meterle la palabra de Dios hoy lo que intento hacer es cada vez que tengo la oportunidad manifiesto el amor que Dios me ha dado y que el amor que Dios tiene por los demás en cada una de mis acciones es una infinidad de personas que vienen aquí a Houston desesperados de todo tipo de religión desesperados sin saber qué hacer, de qué agarrarse. Yo no vuelvo a meterles Biblia a sus boca. Los abrazo con amor y les digo: aquí estoy para servirle, ¿qué quiere que haga? Y ahí conecto. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Debía ser una buena cena. Ahí Biblia, eso no estaban repartiendo. Ahí estaban convidados, estaban compartiendo, estaban alegres. cuando los fariseos dieron esto, les preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Darle amor, perdón y misericordia a los que nosotros conocemos, a los que nosotros queremos, es re fácil, a los que piensan como nosotros, es re fácil. Y eso que nos cuesta muchas veces hasta con nuestros hijos, que los amamos, pero hacerlos con los que no conocen a Dios, esa sí es la parte más difícil, a los que piensan que lo que nosotros creemos es de locos, que eso no funciona así, que estamos equivocados, ahí las cosas sí, sí se complican, la palabra de Dios en alguna parte dice deseo misericordia, yo no quiero sacrificios, y a quién más mostramos misericordia, y si tal vez a usted le sorprenda mucho, a nosotros mismos. Y es que somos los más difíciles de perder. Mostrar misericordia para nosotros mismos. Y este punto lo dejé de último. Es porque creo que es por donde debemos empezar. Si nosotros no somos misericordiosos con nosotros mismos en nuestros errores, en nuestras faltas y en nuestras fallas. Mucho menos los vamos a hacer con los demás. Aquí no hay nadie. Y no hablo de este Zoom, Hablo de este planeta tierra que no tenga una maleta llena de fallas y errores si nos pasamos cargando la vida esa maleta vamos a estar contando las, los errores de los demás y debemos ser nosotros por quienes debemos empezar siendo misericordiosos Salmos 38, 4 y 8 mis maldades me abruman son una carga demasiado pesada por causa de mi insensatez mis llagas hieren y supuran estoy agobiado de todo abatido, todo el día ando acongojado, estoy ardiendo de fiebre, no hay nada sano en mi cuerpo, me siento débil, completamente deshecho, mi corazón sí me ha angustiado. ¿Cuántos de nosotros no andamos muchas veces así? Porque lo que acabamos de hacer, o lo que hicimos hace 10 años, o hace 20, no, no lo hemos perdonado. Ah, pero vamos poniendo otra cara. Tú, Faces y vamos mostrándole al mundo que estamos tranquilos y cargando esa amargura por dentro y vomitando veneno cada vez que alguien no piensa o no opina como nosotros este es el camino para empezar debemos empezar siendo misericordiosos con nosotros mismos la decepción es la diferencia que existe entre la expectativa y la realidad Dios ya nos conoce como somos y nos ama tal cual. Y usted y yo somos. Con lo que llevemos en esa maleza, Hoy o hace 15 años que vengamos arrastrando. Igual nos ama. Y él lo sabe. Entonces, ¿cuál es la decepción que Dios va a tener por conocernos tal y como somos? Ahí no hay ninguna expectativa. Es una cosa que nosotros tenemos en nuestra manera. Y la manera con que yo me identifico claramente con estos versículos. Me marca la vida. Me, y lo escribe Pablo. Y es que hoy yo solamente, y con esto voy a terminar, le puedo dar gracias a Dios por su inmensa misericordia, por haber enviado a su Hijo Jesucristo a sacarme y a perdonarme de donde yo estaba. Porque Cristo aceptó que ser colgado en esa cruz, porque derramó su sangre por mí, porque perdonó a todos los que estaban haciendo eso y porque me sacó del hombre que era al hombre que hoy estoy en camino de querer ser. Porque sigo en el horno. Porque falta temperatura. Para que Dios. Cada vez me ayude. Por medio del Espíritu Santo a ser como Cristo. Anteriormente yo era un blasfemo. Un perseguidor. Un insolente. Pero Dios. tuvo misericordia de mí. Porque yo era un incrédulo. Y actuaba con ignorancia. Pero la gracia. De nuestro Señor. Se derramó sobre mí con abundancia junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos que Cristo Jesús vino al mundo a salvar los pecadores de los cuales yo era el primero lejos estoy de ser como Pablo pero todo lo que él menciona era lo que yo era y sigo siendo Solo que Dios, en su inmensa misericordia, me perdonó. Y permito que el Espíritu Santo me guíe. Les agradezco muchísimo el tiempo que hoy me han brindado. Juanca, no sé si nos puede ayudar con una oración. ¿Puedo soltar el micrófono? Ya, Juanca. Ahí lo puede abrir.
1: Gracias, Padre, por esta palabra, Señor, que está sellada en nuestro corazón, Señor, a través del Espíritu Santo, Señor. Gracias, porque tú eres un Dios bueno, fiel y verdadero, Señor, y hoy nos revestimos, Señor, conforme a tu palabra. Creemos, Señor, en el nombre de Jesús, que lo que hemos oído hoy, que lo que hemos escuchado hoy trae consuelo, vida y paz, Señor. Señor, que estemos siempre vestidos, Señor, con este amor tierno, Señor, tal como tú nos has amado, Señor, que podamos revestirnos para bendecir a los demás y gracias, Señor, porque hoy podemos estar aquí escuchando esta palabra viva y eficaz que ha traído sobre nuestra vida y sobre nuestro corazón, Señor, Padre, este llamado, pero también este desafío, Señor, de vivir conforme a, la, a lo que tú has hecho en nuestra vida. Bendecimos la vida de nuestro hermano Alejandro y lo creemos y lo vivimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Pues gracias Juanca, les deseo una excelente noche. Y gracias por, por acompañarnos nuevamente hoy. Nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo. Gracias a todos.